0: اولین بار کاوه را با خیام دیدم وقتی که مرده بود داشتم مجله فیلم خواندم و دیدم آن بالا نوشته پیمانه چو پر شود چه بغداد و چه بلخ دیدم درباره عکاس معروفی است که در راخ کشته شده من این عکاس معروف را نمیشناختم حتی شک دارم که میدانستم فرزنده ابراهیم گلستان است ولی دیگر نتوانستم رهایش کنم تا بود اگر یک بار او را می دیدی، دیگر نمی توانستی رحایش کنی و من نکردم تمام روزهایی که دنبال این کار می دنبال مساحبه هایش، قرارهایش و نوشتنش حالم به طرز باور نکردنی خوب بود خوب و به طرز خوشایندی آشفته گلستان ها حیاتی را در آدم بیدار میکنند احساساتیت میکنند تحسینت را برمیانگیزند و البته خشمت را از پیر و جوان زنده و مرده آنها میترسی و در عین حال به طرفشان کشیده میشوی تاثیری که شاید کاوه روی آدمها میگذاشت به قول بهمن جلالی ممکن است بعدها اکاسی بهتر از کاوه بیاید ولی مثل او نمیآید فضای رشد او آنقدر پیچیده بود که بعید است دیگر تکرار شود. متنی که شنیدید بخشی از کتاب بودن با دوربین نوشته حبیبه جفریان بود. سلام من مریم طوابطایی تبا هستم و شما به چهار رومی قسمت از پادکست برزن که در اردیبهشت ماه 1400 ضبط شده گوش میکنید. ما در پادکست برزن قصد داریم با شما به داستان خلق آثار هنری سفر کنیم کاوه تقوی شیرازی معروف به کاوه گلستان در هفته تیر 1329 در آبادان متولد شد او فرزند ابراهیم گلستان و فخری گلستان شروع گولستان. تماس بر نقطه بود درخشان یخ روی ساقه خشک چکیدن نور و آب تماسیک یک خسره با زمین نقطه زندگی این را به تو گفتم و در اولین نفس های گل های زرد بر که از زمین بیرون می‌زد و روی آنها خوابیدیم، به تو نشان دادم توجه اول و جذب کامل از جرقه روشن کننده شگفتی بود همسان با شگفتی پیدا کردن نقشی بر سنگ خاری بر خاک موج ملایم آب نهر دشت گلستان این فامیلی است که در این چند سطر و در همه مصاحبه‌ها جاری بود. نامی که کاوه از پدری گرفته بود که بی تردید یکی از هنرمندان شناخته شده و صاحب سبک ایران است که تأثیر زیادی در ادبیات و سینمای ایران داشت. تأثیری که البته اعضای دیگر گلستان به دنبال آن نرفتند. کاوه هم البته با اینکه رشته ای را انتخاب کرد که به پدرش نزدیک بود اما هیچگاه به دنبال ساخت خشت و آینه دیگر نرفت. او برخلاف نگاه پدرش به جهان شیوه دیگری را انتخاب کرد. اما چرا؟ خودش میگوید فکر میکنم همان طغیان نیست که هر فرزندی به پدر و مادر خود دارد. او خیلی از کارهای پدرش مثل فیلم ها و داستان را دوست داشت. منتها فکر می کرد که پدرش آدم رادیکالی نیست و دارد به شیوه کلاسیک با مسائل رفتار می کند. شاید هم زندگیش جوری بود که موضوعات را نمیدید. کاوه میگوید: از همان ابتدا دوست داشتم بروم و در میان مردم عکاسی کنم. اکسایی را بگیرم و بعد به پدرم و دوستانش نشان دهم و آنها را شوکه کنم چون می دانم آنها در خیابان راه نمی روند. مادر کاوه این طور از نخستین بارقه علاقه او به دوربین نقل می کند. وقتی که کاوه در حدود نه سال بیشتر نداشت بچه ها را در جریان سفری با خود به یک باغ وحش بردم. برای کاوه دوربین ساده خریده بودم که بتواند از جذابیت‌های سفر عکاسی کند وقتی که میخواست از گوریل بزرگی که در قفس بود عکس بگیرد گوریل دوربین را از او گرفت و با خود به داخل قفس برد تا جایی که برای پس گرفتن دوربین ناچار به درخواست کمک از مسئولان باغ وحش شدیم همانجا به کاوه گفتم از این به بعد نگذار هیچ وقت کسی دوربین را از دستت بگیرد. فکر میکنم که این موضوع جرقه بزرگی در ذهن کاوه بود که عکاسی را دنبال کند و بعدها با دوربین های بزرگ کار ها را ادامه دهد. در مورد رابطه کاوه با پدرش، هنگام گلستان همسر کاوه اینطور نقل کرده. اخلاق‌هایشان به هم بسیار شبیه بود اما هر کدام به شکلی متفاوت خودشان را بیان می‌کردند. گاهی در موازی با هم اختلاف نظر داشتند و گاهی همسو. زمانی هم که هر دو در لندن اقامت داشتند، رابطهشان خوب بود اما همیشه با یک دعوا میانهشان به هم می‌خورد. هر کدام حرفشان برای خودشان بود. برای همین کم کم از هم فاصله گرفتند. بعد از مرگ کاوه هم اکسل عمل ابراهیم گلستان تنها سکوت بود، یکی از نزدیکترین آدم های زندگیش فخری گلستان یعنی مادرش بود. همیشه خیلی حواسش به مادر بود. مادری که خیلی اوقات با گلهای دست خودش به افچه می رف و با پسرش دیدار می کرد. کاوه تا کلاس هفتم در ایران درس خواند و از ده سالگی برای ادامه تحصیل به یک شبانه روزی در انگلستان رفت. در سال 1347 به تهران بازگشت. اینطور طور می توان گفت که پیشه کاوه، داستان نویسی و کارگردانی سینما و خبرنگاری و عکاسی بود. در سال های 1348 تا 1350 در شرکت تبلیغاتی به عنوان عکاس و انیماتور مشغول به کار شد. گلستان عکاس ویژه مجله تایمز بود، سپس به شبکه خبری بی بی سی پیوست و در تهران به کار مشغول شد. از لحاظ کاری کاوه گلستان فعالیت های زیادی با مرکز مختلف داشت ولی آنچه که شخصیت او را به خوبی نشان می‌دهد روحیه یک کنکاش در اکس های اوست. به قول خود او من کاوه هستم، کاوه گلستان. عکاس، نه بالا و نه پایین و فقط برای ثبت حقیقت به دنیا آمدم. من می خواهم هایی را به تو نشان دهم که مثل سیلی به صورتت بخورد و امنیتت را خدش دار کند و به خطر بیاندازد. میتوانی نگاه نکنی، می توانی خاموش کنی، می توانی خود را پنهان کنی مثل قاتل اما نمی جلوی حقیقت را بگیری. هیچکس کس نمی تواند. همیشه در تلاش بود تا حقیقت را نشان دهد کم کم دسته را اثار او خودش را نشان داد هنگام گلستان درباره شیوه مواجهه کاوه با موضوعات معتقد است که کاوه روی همرفته یک عکاس سنت چکم بود. همیشه درباره باری ای که کار میکرد سعی داشت زاویه ها و حس را کشف کند و بیرون بکشد که کاملا نو بود. مقصود از زاویه در شیوه عکس گرفتن نیست بلکه در نشان دادن زاویه دیدی است که شاید کس دیگری هیچ وقت با این دید به موضوع نگاه نکرده باشد به طور کلی زاویه دید کاوه در هر موردی مخصوص شخص خودش بود هیچ دیدگاه پیچیده و عجیب و غریبی نداشت و گاهی آنقدر ساده و در این حال حقیقی بود که به فکر می‌افتادی چرا قبلا به این موضوع اینطوری نگاه نکرده ای و این شاید منطقی‌ترین راه نگاه کردن به یک سوژه است به طور مثال اواخر دوره شاه تضاد طبقاتی بسیار زیاد شده بود و یکی از کارهای کاوه نشان دادن های لوکس در کنار زاغ نشین های تهران بود یادم است یک سری عکس چاپ کرده بود که زندگی حاشیه ها در آن خیلی وحشتناک بود بدون آب و آشامیدنی و در وضعیت بسیار بدی بودند وقتی اکس های این آلونک ها چاپ شد هویدا نخستپذیر بود هویدا گفت که این عکس‌ها قدیمی است و از اکس های آرشیوی این تصاویر را چاپ کردند و چنین چیزی در تهران وجود ندارد این توجه و نگاه گلستان در بسیاری از رخداتهای بزرگ ایران به چشم میخورد. از انقلاب تا جنگ و یا حتی بعضی از پریده های اجتماعی در بطن جامعه، به طوری که اگرچه گلستان به عنوان یک فوتوژورنالیست های تاریخی مهمی ماننده انقلاب سال 57 و جنگ ایران و عراق و پیامدهای بمباران شیمیایی حلبچه را عکاسی کرده اما مشهورترین اثری که از او باقی مانده مجموع عکس هایی است که در اوایل دوران حرفه‌ای در منطقه شهر نو در جنوب تهران در جایی که اکنون فرهنگ سری رازی قرار دارد تهیه کرده است این عکس ها را کاوه گلستان طی سالهای 54 تا 56 یک سال پیش از انقلاب و تخریب کامل این منطقه گرفته عکس هایی که برای نخستین بار در شهریور سال 56 منتشر شدند و برای 14 روز در دانشگاه تهران به نمایش درآمدند که پس از مدتی از نمایش اکس ها گیری شد و نمایشگاه بدون هیچ دلیلی بسته شد. پس از انقلاب هم نمایشگاه دیگری این بار خارج از ایران و در موزه عکاسی آمستردام هلند برگزار شد. و سه سال بعد بیست عکس از این مجموعه از سوی موزه تیت لندن خریداری شد و گلستان به اولین هنرمندی تبدیل شد که آثارش در مجموعه های دائمی این موزه قرار گرفت. همچنین عکس‌های او از کارگرهای ساختمانی که در قالب گزارشی اجتماعی در هفتم فروردین 56 و تحت عنوان هرکی آمد اماراتی نو ساخت در روزنامه آیندگان به چاپ رسید که در واقع نگاهی انتقادی به وضعیت و هویت کارگران بود. خود گلستان در این باره نویسد این عکس‌ها ها برگرفته است از گزارش مطبوعاتی درباره زندگی کارگران مهاجری که از نقاط روستایی برای کار به تهران آمدند. قصد داشتم این بخش از جامعه را ثبت کنم و بدین جهت با آنها همراه شدم. کنارشان زندگی کردم، روزها را با آنان گذراندم، در زاغه هایشان خوابیدم و غذا خوردم، آشپزی کردم و به رادیو گوش دادم. رادیو برای کارگران به آشنایی در تمامی لحظات تبدیل شده بود. و سومین مجموعه از سگانه او که گزارش خمانگیز از کودکان معلول در منطقه شهر ری بود که والدین و اخوام این کودکان وجود آنها را به فراموشی سپرده بودند و هیچگاه به ملاقاتشان نمی گلستان درباره آنها می گوید آنها زنده اند اما زندگیشان به مسابقه گیاهان است همان گیاهانی که در گلانها در گوش و کنار اتاقهای بیمارستان قرار گرفته محتوای این مجموعه آنقدر تکان دهنده است که حکومت پهلوی از آن به هراس میافتد. مسعود بهنود روزنامه‌نگار و یکی از همکاران گلستان در اینباره باره مینویسد مجموعه کودکان معلول آنقدر تلخ بود که بعد از نمایشان کاوه به من گفت مقامات ساباک به او دستور دادند که عکسها به خارج از ایران فرستاده نشوند زیرا می‌ترسیدند مبادا شهرت و وجهه درخشان ایران تخریب شود در هر صورت این سه مجموعه به مانند یک مثلث نمایانگر نتیجه زندگی و محرومیت است که هر جامعه در حال توسعه با آن دست به گریبان خواهد بود. بعد از گذر از این سگانه گلستان که بیشک از مهمترین آثار او به حساب می آید گلستان عکس هایی در بازه زمانی 57 تا 59 ثبت کرده که در شکل عکس های خبری بسیار درخشان هستند. خودش در این باره و حضورش در روزهای شلوغ شکلی انقلاب میگوید خون بر شمشیر پیروز است این اولین شعاری بود که شنیدم کاوه گلستان اولین حضور خود در های انقلاب را چنین شهر میدهد یک مقاله بود که در روزنامه اطلاعات چاپ شد و مردم قوم شلوغ کردند من عکس همان اولین جرقه انقلاب را دارم نیروهای شهربانی انتهای خیابان بودند و برای اولین بار بود که من صدای پرتاب گاز را شنیدم من در حال عکس برداری بودم شب عکس می گرفتم خیلی هم سخت بود کاوه در این شرایط توانست عکس های خوبی بگیرد و این ادامه داشت تا زمانی که از ورود امام خمینی عکس گرفت و خودش این گونه میگوید از موقعی که امام آمد من با او بودم این اکس هایی که از پله پایین میآید مال من است. او بعد توضیح می‌دهد که چگونه شد تا یکی از دو عکاسی باشد که در باند فرودگاه حاضر شد و اکس های تاریخیش را گرفت. او اعتقاد داشت عکس بود که خونه شهید را به عنوان پیام انقلاب به سراسر سر ایران منتقل می‌کند. او در طی این دوران به پالایشگاه نفت آبادان رفت. عکس او از چند کارگر که شیرفلکه نفت را میبندند نماد قاطعیت مردم در برابر رژیم بود. در نگاه به عکس‌های این دوره گلستان میبینیم که وجه خبری عکس‌های انقلاب ایران نسبت به سگانه او بارستر است. به شکلی که به راحتی میتوان همراه با یک تیتر خبری آنان را در یک مجله یا روزنامه به چاپ رساند. این همان کاری بود که مجله تایم در زمان انقلاب انجام داد و به دین تاریخ گلستان خود انتقال دهنده روند انقلاب شد. جنگ رد پای بعدی کاوه را در ثبت این دوره از تاریخ معاصر ایران می دید. گولستان آغاز کار عکاسی جنگ می گوید. اولین بار که شروع به عکاسی جنگ کردم درگیری ها تازه آغاز شده بود. پس از نخستین حملات به شهر دسفول با یک هلیکوپتر نظامی آزم منطقه شدیم من همراه با گروهی از عکاسان مطبوعاتی بودم که سعی می‌کردند هرچه سریتر به دسفول برسند حمله صدام وحشیانه بود شهر در وضعیتی آشوب زده و آسیب دیده قرار داشت و بسیاری از مردم در تلاش بودند که از شهر بگریزند کاوه در جای گفته جنگ تجربه ملموس مل بود هر لحظه در کنارت بود می دیدیم که چه راحت آدمها در کنارم می‌مردن با حضور در این شرایط دیگر موضوع مرگ نبود بلکه می‌خواستم بدانم که چرا او و نه من حضور در این صحنه‌ها و حیجان آن مرا به خود دوچار کرده بود و مدام می‌خواستم آنجا باشم گاهی اوقات احساس می‌کردم لاشخورم چون با هلیکوپتر به هر جا که کشت و گش جریان داشت می‌رفتیم و عکس می‌گرفتیم و گاهی جنازه ها را جمع می کردیم دچار بحران روحی شده بودم مدام فکر می کردم چرا؟ بعد از جنگ تا سالها خودم را پیدا نمیکردم حتی در بیداری لحظه های جنگ در برابر چشمانم ظاهر می شد در طول جنگ همیشه یک دستمال داشتم که همراه هم بود و آن را در مواقع ضروری جلوی دهان و بینیم می بستم این دستمال در ذهن من به مرگ می دهد. بارها بارهای دستمال را شستم و آن گلاب زدم اما کماکان بوی مرگ میدهد جنگ باعث شد که من دچار یک استراب دائمی درباره گذشته زمان شوم دیگر هیچ چیز مرا نمی‌ترساند هیچ چیز حیرت زده ام نمی‌کند حس زیادی ندارم من نهایت آن را دیدم حدوداً دو سال بعد از اینکه جنگ شروع شد، من برای اینکه کار هرفهیم را گسترش بدهم و یک پایگاه بهتری را برای خودم جور کنم، یک مدت به انگلیس رفتم. و آنجا در دفتر مجله تایم کار می کردم. در همه جای دنیا می رفتم، عکس می گرفتم و تجربه هایی در سطح بینول پیدا می کردم. که البته این خیلی به دردم می خود. که اصلا با مکانیزم بین المللی مطبوعات و رسانهها آشنا بشوم که کی به کی است. من در تمام حملاتی که در جنگ شد بودم، من اولین عکاسی بودم که با آبادان رسید. از همان روز اول تا آخرین روز من عکس دارم. هشت سال در تمام صحنهها بودم. همانطور که در تمام انقلاب عکس گرفتم، تمام جنگ را نیز دارم. مهمترین کاری که من در این زمان کردم راجع به آواره ها بود راجع جا به جابجایی مردم ایران مثلا یک سری عکس دارم که چطور عرب های خوزستان کوچ کردند و رفتن کردستان و از کردستان فرار کردند رفتن عراق در طی 8 سال جنگ تحمیلی عکاسی خبری گلستان به کمال نهایت میرسد نهایتی که با پیوندی عمیق همراه مفاهیم انسانی از او و حرفش تعریفی دیگر میسازد این که عکس او فاقد مفاهیم ایدولوژیک بود و مفهوم اصلی لحظات در شعار زدگی های رایج در باب جنگ تبلور نمی یافت عکاسی خبری جنگ در شکل آزاد و مستقلان همان گونه که گلستان برگزیده بود خود اقدامی ضد جنگ بود اسفند 1366 چند ماه مانده به پذیرش قطنامه 598 از سوی ایران و پایان جنگ هشت ساله میان ایران و عراق. ارتش عراق به بهانه حمایت و استقبال نیروهای کرد منطقه از نیروهای ایرانی پس از تصرف بخشهایی از مناطق کردستان عراق توسط سپاه. در قالب عملیات ولفجر ده، حملات ای خود را علیه شهر حلبچه آغاز کرد. و در بیست اسفند ماه 1366، ارتش عراق شهر حلبچه را مورد بمباران شیمیایی قرار داد. این بمباران شیمیایی ارتش عراق که 5 ساعت به طول انجامید، بخشی از عملیات انفال ارتش صدام حسین بود. عملیاتی که در استانهای کردنشین کرکوک دیاله نینوا و صلاحالدین عراق تحت فرماندهی علی حسن مجید معروف به علی شیمیایی پسرعموی صدام صورت گرفت مبارزان کرد بلافاصله به شهر بازگشتند و خبرنگاران ایرانی و خارجی نیز زود در صحنه حضور یافتند یک هفته بعد تصاویر دلخراش شیمیایی و جنازه کودکان و زنان و سالخوردگان در خیابان‌های حلبچه در تلویزیون پخش شد و جهان را در شوک فرو برد. واقعی بسیار تلخی که به دستور صدام رخ می‌دهد و بیش از 5000 غیرنظامی در آن کشته می‌شوند. و آنطور که کریستیان گاستن از دانشگاه لیورپول بر بقایای ها تحقیق کرده، این بمبها ساخته جماهیر شوروی سابق بوده که 85 شرکت آلمانی، 19 شرکت فرانسوی و 18 شرکت بریتانیایی و 18 شرکت آمریکایی در ساخت آن مشارکت داشتند. اولین عکس از این مجموعه که یکی از مشهورترین اکس های گلستان محسوب می‌شود، پرترهی از کودکی گریان که از ناحیه چشم مجروح و پانسمان شده کودک با اندوه و نگرانی به عکاس و دوربین نگاه می کند لیلی گلستان در یادداشت کوتاه در مورد این عکس نوشته چشمانش سبز است یا آبی یا کهربایی نمیدانم عکس سیاه و سفید است چشمانش سیاه نیست قهوه‌ای هم نیست چرا میگویم چشمانش؟ ما فقط یک چشم را میبینیم یک چشم با موجه بلند و برگشته چشم دیگر بان پیچی شده اما زخم زیر بان پیداست نگاه تر و غمگین پسر بچه تارهای دلم را میلرزاند برای آن مادر آن مادری که مادر آن پسر بچه است. دهان پسرک چه شکل تلخی دارد، درد دارد یا از واقعی که بر او گذشته این چنین به هم فشرده شده. همیشه با دیدن این عکس از خودم میپرسم که آیا چشمش خوب شده؟ نرسیدم از قاوه بپرسم. کاش بود و جوابم را میداد. این پرسش همیشه با من خواهد بود و همیشه همیشه بی جواب. خود کاوه گلستان هم با این عکس ارتباط خاصی از لحاظ روحی برقرار کرده بود و می توان گفت که این عکس ارتباط دراماتیکی با شخصیت گلستان دارد او نیز مانند کودک با یک چشم دوربین به رویداد ها نگریست خود گلستان می گوید هشت سال از طریق دوربین و با یک چشم به چشمان مرگ نگریستم این تصویر یکی از نمادین ترین های گلستان در مذمت چهره کریه جنگ است. جنگی که بیرحمانه کودکان را از زمین بازی دور می کند و درگیر بمب و خون و مرگ می کند و تجربه تلخ از دست دادن را با آنها نشان می دهد. کاو گلستان بیشک یکی از عکاسان منحصر به فرد ایرانی است که تجربه همکاری با نهادهای خبری بین المللی باعث نشد تا از دیدن مشکلات و مضلات اجتماعی داخل کشورش غافل شود ثبت دردهای اجتماع انقلاب جنگ و حتی فراتر از مرزهای کشور خودش باعث شد آرشیوی کامل از وقایه زمانه خودش داشته باشد کاوه گلستان در سال 82 در روز سیزدهم فروردین برای انجام معموریتی برای بی بی سی به عراق سفر کرد. نیوشا توکلیان خاطره ای را از این روز ته مصاحبهای با روزنامه شرق در میان گذاشته. روزهای بدی بود آن روزها نیروهای صدام از چند روز قبل منطقه حمله کرده بودند و ما درگیر تهیه خبر و عکس بودیم. روز سیزده به در برای تهیه خبر آزم مناطق درگیر شدیم. کاوه گلستان با جیم مور و یکی دیگر از همکارانش به طرف مرز کفری حرکت کردند. و متاسفانه ما در راه سلیمانیه بودیم که تلفن زنگ زد. یکی از دوستانم بود که در مطبوعات بین المللی کار میکرد. گفت خبر بدی برایت دارم. کاوه روی مین رفته و الان در بیمارستان است. دو ساعت طول کشید تا با آن ماشین قرازه که داشتیم به بیمارستان برسانیمش وقتی هم که رسیدیم تمام شده بود و حالا کاوه گلستان که سالهاست در افجه لواسان آرمیده مادر از کاوه میگوید خسته که میشد به افجه میرفت و قدم میزد او افچه را دوست داشت و می میخواهم پس از بازنشستگیم خانهی در افجه بسازم و در آنجا زندگی کنم. هنگام گلستان همسر کاوه میگوید رفتن کاوه خیلی فخری خانوم را اذیت کرد. خانم گلستان بعد از مرگ کاوه مجسمه درست کرد و در خانه هنرمندان به نمایش گذاشت. رفتن کاوه برای مادرش خیلی سخت بود. اوایل سعی می کرد که خودش را قوی نشان دهد. اما داستانهای زیادی هست که میگویند که چه کسی محکم است و چه کسی نیست وقتی تبر به کمر کسی میخورد دیگر محکم بودنی در کار نیست او هم سعیش را کرد تا با ساختن مجسم ما خشمش را نشان دهد 18 سال از مرگ او در 53 سالگی میگذرد تقریبا هیچ کتابی در ایران از آثارش در اما همه قاب های بسیاری عزیدیدند نوشتند و حرف زدند مرگ کاره در سلیمانیه عراق سیلی بود به گونه ما همان سیلی که تحکید داشت باید با عکسهایش بر ذهن مخاطب بمشیند چیزی که شنیدید 4 قسمت از پادکست برزن بود. برای تولید محتوای این قسمت از این منابع استفاده شد. وبسایت میدان کاوه گلستان، artigo تاریخ چاپ شده در هفت نامه تاریخ شهری. مصاحبه با مرحوم خاوه گلستان منتشر شده در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگاهی به آثار کاب گلستان در کتاب زبط حقیقت در ایران کتاب بودن با دوربین نوشته حبیب جفریان با استفاده از بخش‌های از پادکست کرون و وبسایت و قطعاتی که در این اپیزود شنیدید شهر خاموش اثر کیهان کلهور آوین اثر زکریا یوسفی و دو قطعه اثر مکس رشته. و در آخر ممنون از این که ما رو گوش می‌کنید و به دوستانتون معرفی میکنید لطفا نظراتتون رو با ما در میان بگذارید تا بتونیم کیفیت پادکست رو بالاتر ببرید شما میتوانید اطلاعات تکمیلی و تصاویر مربوط به هر اپیزود رو در صفحه اینستاگرام ما به آدرس برزن پادکست دنبال کنید من وفاني